0: Breitbandbesprechung.
1: Welche Wirkung haben Inhalte, die sich um Suizid, Selbstverletzung und Depression drehen auf Kinder und Jugendliche? Inhalte, die man in den sozialen Medien zuhauf findet, wenn man nur richtig sucht. Diese Frage wird aktuell diskutiert im Zusammenhang mit dem Fall Molly Russell. Die 14-jährige Molly
2: soll sich unter dem Einfluss von Depressionen und negativen Auswirkungen von Online-Inhalten, so heißt es, im November 2017 selbst tödlich verletzt haben. Wie es auch heißt, soll die junge Britin Molly in den letzten sechs Monaten vor ihrem Tod mehr als 16.000 Inhalte auf Instagram angesehen haben, von denen 2.100 mit Suizid, Selbstverletzung und Depression zu tun gehabt hatten. Auf Pinterest soll sie sich dann eine digitale Pinnwand
1: mit 469 Bildern zu ähnlichen Themen angelegt haben. Ja, Nun wird in einem amtlichen Untersuchungsverfahren in Großbritannien versucht herauszufinden, wie Molly ums Leben kam und welchen Einfluss diese Inhalte auf den Tod der Schülerin gehabt haben könnten. Ob also die Plattformen hier eine Mitverantwortung tragen, die vielleicht auch justiziabel ist. Darüber über diesen Prozess und die Hintergründe haben wir mit Dr. Stefan Dreyer gesprochen. Er ist juristischer Sprecher im Beschwerdeausschuss bei der Freiwilligen Selbstkontrolle Multimedia FSM und forscht zu Medienrecht und Media Governance am Leibniz-Institut für Medienforschung in Hamburg. In Großbritannien bekommt der Fall Molly
2: Russell gerade sehr, sehr viel Berichterstattung und auch öffentliche Aufmerksamkeit. Selbst der britische Thronfolger Prince William hat sich öffentlich dazu geäußert. Der Fokus liegt dabei, also in dieser Berichterstattung, auf der Verantwortung der Social-Media-Plattformen. Und unsere erste Frage an Stefan Dreyer war dann auch, halten Sie diesen Fokus für gerechtfertigt?
0: Also Sie fragen jetzt den Juristen. Deswegen, gesellschaftlich kann man das auf jeden Fall fordern. Das ist ähm, Teil des medienpolitischen Diskurses, der auch nicht neu ist. Wie viel Verantwortung tragen eigentlich Social-Media-Plattformen für unser aller Leben? Aus rechtlicher Sicht muss man sagen, gilt ein ganz klarer Rechtsrahmen und darum ging es in diesem Verfahren auch nicht, ob die gegen rechtliche Vorgaben verstoßen haben, sondern es ging vor allen Dingen um diese gesellschaftliche Verantwortung.
2: Also Sie würden sagen, wenn ich das richtig verstanden habe, dass das eigentlich ein bisschen monokausal gedacht ist, wie, wie das da konstruiert wird, vor allen Dingen in den Medien, ja?
0: Ja, genau, das ist ein gefundenes Fressen. Das ist ohne Frage ein ganz tragischer Fall. Aber es ist eben nicht so, dass einige Videos geschaut wurden und dann sich jemand deswegen umgebracht hat. Jedenfalls ist es so gar nicht mehr nachweisbar. Das Problem, was wir hier aus rechtlicher Sicht haben, ist, dass die Social-Media-Anbieter für Inhalte, egal welcher Art, von denen sie keine Kenntnis haben, dass sie dafür nicht verantwortlich sind, rechtlich. Gleichzeitig gibt es rechtliche Risiken, dass wenn ich mir denn meine Inhalte anschaue, also Monitoring betreibe, was die Nutzer bei mir so raufladen, dann komme ich ganz schnell in eine Haftungsfalle, weil ich dann nämlich möglicherweise frühzeitig Kenntnis habe und nichts dagegen getan habe. Also das ist dieser Anreiz zum Wegschauen. Solange ich nichts mache, weiß ich auch nichts und bin dann rechtlich auch nicht verantwortlich für unzulässige Inhalte.
1: Dennoch schwingt mit diesem ganzen Vorgang in Großbritannien ja auch die Hoffnung mit, dass sich jetzt endlich was ändert, dass es so zu einem Wendepunkt führen könnte mit Blick auf die großen Plattformen. Welche Wirkung kann denn so ein Fall auf die tatsächliche Rechtslage haben?
0: Da müssen wir ein bisschen unterscheiden. Großbritannien steht gerade an einem Scheideweg. Die haben vor einigen Jahren eine große Online Safety Bill, also ein Gesetz zum Schutz von Minderjährigen online, ins Leben gerufen als Entwurf. Und der ist seitdem verwässert worden. Immer weniger restriktive Anforderungen, immer ja, mehr gute Anforderungen wurden wieder gestrichen. Deswegen ist diese Untersuchung in Großbritannien ja wie eine Weichenstellung, ob diese Online Safety Bill jetzt doch nochmal auf den Tisch kommt und doch nochmal geschaut wird, wie stark da Minderjährige unter Schutz gestellt werden können durch solche Maßnahmen. Das sieht in Deutschland und in Europa, Großbritannien gehört ja nun nicht mehr dazu, noch ein bisschen anders aus. Da gibt es Entwicklungen und gab es Entwicklungen, die das schon eigentlich mit vorgedacht haben.
2: Jetzt hat sich ja Meta, Eigentümer von Instagram und Facebook und auch Pinterest, entschuldigt. Und Elizabeth Lagoon, die Leiterin der Abteilung für Gesundheit und Wohlbefinden bei Meta, die äh, wurde ja auch als Zeugin zu dem Verfahren geladen. Die hat erklärt, dass Molly sich tatsächlich Beiträge angeguckt hat, die eben gegen die Richtlinien des Unternehmens auch verstoßen haben. Und sie hat sich auch zum Teil sogar dafür entschuldigt. Heißt denn das nicht im Umkehrschluss dann, dass Meta zum Beispiel eben nicht doch eine Mitschuld an einem Tod des
0: Wie gesagt, es ging dort weniger um die Frage der Schuld, sondern mehr darum, wurden dort unzulässige Inhalte zugänglich gemacht. Das war hier offenbar der Fall. Im Nachhinein hat man das festgestellt. Rein rechtlich haftet dann Instagram nicht für diese Inhalte, wenn sie keine Kenntnis davon haben. Im Rahmen der Kenntniserlangung müssen sie dann unverzüglich handeln und die entsprechend runternehmen.
2: Aber so kann man sich doch im Nachhinein dann immer wieder rausreden.
0: Ja, das geht ja nicht so um, ums Rausreden. Wenn ich nicht weiß, was auf meiner Plattform passiert, dann kann ich eben auch nichts dagegen unternehmen. Und das ist diese Falle, in der der Rechtsrahmen seit 2002 steckt dass in dem Moment, wo ich freiwillig anfange, meine Plattform zu monitoren, rutsche ich in ein Haftungsrisiko, was unkontrollierbar ist aus Unternehmenssicht. Deswegen wird das nicht gemacht.
1: Aber das soll sich ja jetzt doch ändern. Also der Digital Services Act, der ja spätestens ab 2024 in Kraft treten wird, der soll ja dafür sorgen, dass illegale Inhalte, zumindest in der Europäischen Union, noch konsequenter gelöscht werden. Das heißt, eben dann auch vorher schon gesehen worden sind. Was ändert sich denn da wirklich mit dem DSA oder kann man anders gefragt sagen, dass so ein Fall wie der Fall Molly dann in der EU zum Beispiel gar nicht mehr denkbar wäre, weil die großen Plattformen dann genauer hinschauen müssen und dann eben auch haften würden?
0: Es gibt einmal auf der Ebene von Deutschland seit letzten Mai das Jugendschutzgesetz, was vorsieht, dass solche Anbieter von Plattformen mit nutzergenerierten Inhalten Vorsorgemaßnahmen einziehen weil das noch so neu ist, ist die neu zuständige Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz dort noch dabei, diese Verfahren vorzubereiten. Aber der angesprochene Digital Services Act auf Europaebene bringt hier nochmal ganz, ganz neue Dynamiken rein. Da wäre der erste Punkt, dass dieses freiwillige Monitoren von unzulässigen Inhalten auf der eigenen Plattform jetzt absichtlich ausgenommen wird aus diesen Haftungsfragen. Das heißt, in dem Moment, wo ich anfange, freiwillig meine Inhalte automatisiert oder mit menschlicher Hilfe zu kontrollieren auf Rechtsverstöße, rutsche ich nicht automatisch in ein Haftungsrisiko. Das ist ein wichtiger Wechsel, weil den Plattformen dann freie Hand gegeben ist, dafür viel, viel expliziter, viel, viel restriktiver und umfassender und systematischer die eigenen Inhalte auch zu kontrollieren, die man da zugänglich macht. Das ist die eine Säule und die andere ist, dass der Kinderschutz im Digital Services Act sehr, sehr explizit genannt wird. Jede Plattform mit nutzergenerierten Inhalten muss Vorsorgemaßnahmen vorsehen, um den Jugendmedienschutz zu gewährleisten.
1: Sie haben ja in dem Gespräch schon mehrmals klargemacht, dass man unterscheiden muss zwischen rechtlicher und gesellschaftlicher Verantwortung, die die Plattformen auch haben. Und das scheint ja ein Dilemma zu sein, dass das zumindest gefühlt sehr weit auseinanderklafft. Wie lässt sich denn da eine Trennlinie ziehen oder andersrum? Wie lässt sich denn das miteinander verbinden in der Zukunft?
0: Wir haben es hier mit Plattformen zu tun, die ja nicht nur negative Inhalte zur Verfügung stellen, sondern die auch unglaublich viel an kreativen, an positiven Inhalten zur Verfügung stellen und sie haben die Freiheit, diese Plattform so zu gestalten, wie sie das gerne möchten. Das heißt also, wenn wir jetzt über rechtliche Regulierung nachdenken, die auf solche Empfehlungsalgorithmen und das Plattformmanagement insgesamt abzielen, dann betreten wir einen ganz sensiblen Bereich der Medien- und Kommunikationsfreiheiten. Auch die Informationsfreiheit der Nutzenden ist ja betroffen, wenn ich mir meinen Dienst nicht so kuratieren kann, wie ich es gern möchte. Wir haben also eigentlich alle das Recht, uns auch Inhalte, die schlecht für uns sind, so zu kuratieren, dass wir jede Menge davon bekommen. Deswegen finde ich die Überlegung in der Medienpolitik noch stärker dort in die Plattform hinein zu regulieren, grundsätzlich erstmal riskant. Aber ich kann mir vorstellen, dass wir für den Bereich von Kinder- und Jugendmedienschutz Ausnahmen machen müssen. Dass wir also sagen, wenn dort entsprechend jüngere Nutzenden in solche Feedbackschleifen geraten, dann müssen wir Vorsorgemaßnahmen vorsehen, damit die da wieder rausfinden oder damit wir sie dabei unterstützen können, dort wieder rauszufinden.
2: Sagt Stefan Dreier vom Leibniz-Institut für Medienforschung in Hamburg.